0: El día de hoy estamos con Fernando Ficachi, él es el fundador de Proyecto Cayán, una asociación civil que está trabajando en la instalación de jaulas flotantes en ríos del de estado de Veracruz con la finalidad de recolectar los diferentes residuos que pues, pasa por el cauce de estos ríos y así evitar su llegada a la desembocadura de, del río y hacia, el, hacia la zona del mar precisamente. Muchísimas gracias Fernando por recibirnos el día de hoy aquí en la jaula flotante que tienes instalada pues, en el río Jamapa. Y pues estamos aquí para conocer más acerca de la historia del Proyecto Cayam
1: No, pues gracias a ustedes por su tiempo, por haber venido. Eh, pues sí, justamente ahorita estamos en lo que es la primera jaula flotante que fue instalada en el cauce del río Jamapa, aquí en el estado de Veracruz. Es un proyecto que nace en 2019, ¿no? Eh, nace a raíz de los problemas de contaminación que pues, observé en el río, ¿no? O sea, cuando salía a navegar, pues yo veía toda la basura que bajaba, ¿no? Veía los plásticos bajando y pues era como frustrante, ¿no? Ver eso bajar. Y, pues, que terminaban en los mares, contaminando, ¿no?, convirtiéndose en microplásticos, todo eso, ¿no? Entonces, pues, fue ahí cuando eh, recuerdo una idea que yo vi estando fuera de México, en Londres, justamente en Río ellos tienen algo similar, y decidí, pues, tomar acción y, y vamos a aterrizarlo, vamos a hacer algo, ¿no? Entonces, nace, nace la idea de colocar las jaulas en, en los ríos de México.
0: Bueno, pues eh, cuando ves esta idea que en otro país precisamente de estas jaulas, ¿cómo es que aterrizas esta idea en México? Porque entiendo que tampoco existe ese tipo de proyectos en nuestro país.
1: Sí, al principio cuando nace la idea de, bueno, buscar replicar, ¿no? Y primero tropicalizar, porque al final hay que adaptarlo a las condiciones del río Jamapa, ¿no? Entonces, pues empecé a investigar, no había nada similar, ¿no? Y lo que hice, pues fue empezar a acercarme con un ingeniero, un arquitecto. Y un día nos sentamos a hacer en papel el plano, ¿no? No teníamos más este, referencias que una imagen de lo que estaba en el río Támesis, ¿no? Entonces, básicamente fue a ver la imagen, buscar eh, diseñarla, o sea, nosotros la diseñamos, ¿no? A papel, oye, pues tantos tanques para que flote, amarrada a un muerto, ¿no? Y, y bueno, este, sobre la marcha íbamos haciendo cambios, modificaciones. Un día ya teníamos el render, otro día teníamos el plano. Y una vez que aprobamos el diseño, ¿no? Después de pues, dos, tres meses de, de haberlo planeado, dijimos, pues manos a la obra y fue cuando iniciamos la construcción. Pero realmente no, no, no trajimos algún experto, no encontramos a alguien que, que pues, supiera de, de hacer jaulas flotantes ¿no? aquí en México. Entonces, pues terminamos haciendo, haciendo los cálculos nosotros de flotabilidad, peso, todo. Claro. Y bueno, pues tenemos un resultado que estábamos nerviosos cuando la colocamos ¿no? el 24 de septiembre de 2020, porque no sabíamos si iba a flotar. Pero bueno, gracias a Dios, ya van ocho meses aproximadamente desde que, desde que colocamos la jaula, ha trabajado muy bien. Ahorita en septiembre pues, ya cumplimos un año y viene la parte difícil ahorita porque son las lluvias.
0: Oye, explícale también a la gente un poquito cómo funciona la, la jaula. Sí. O sea, porque entiendo que estudiaron también un poco cómo se movía la corriente del río, para hacia qué lado precisamente del, del río tenían que ponerla para recolectar la mayor cantidad de basura posible.
1: sí salimos muchas veces a navegar el río, no. Y lo que buscamos hacer es aprovechar las corrientes, ¿no? Ahorita estamos justamente en una zona de curvas, ¿no? Esta es la parte, la, viene el río Jamapa, aquí está la termoeléctrica de Dos Bocas y viene el fenómeno que son corrientes. Vienen las corrientes, vienen las corrientes, vienen las corrientes y todo se empieza a cargar del lado derecho del río, que es justamente donde está la jaula, ¿no? De hecho, es un fenómeno interesante porque cuando hay crecidas, el centro del río viene limpio y todo se empieza a cargar de este lado, ¿no? Ahí vienen... Justamente ahorita bajando los lirios y vienen cargados de este lado, ¿no? Entonces aquí está la boca de la jaula que tiene 7 metros y es donde buscamos atrapar. Se nos hacía bastante basura por el lado derecho y pusimos unas boyas ¿no? Pero básicamente es aquí este, la zona donde buscamos aprovechar las corrientes para atrapar la basura.
0: Oye, y en todo este tiempo que ya llevan trabajando, 8 meses, que ya está instalada realmente la jaula, me decías, ¿no? ¿Qué es lo que más recolectas realmente dentro de esta jaula? ¿Qué es lo que más corre, digamos, por el río Jamapa que, que ha estado atrapado en esta Mira, jaula?
1: En un principio yo pensé que era el plástico, ¿no? Y sí hemos sacado bastante plástico. El problema es también el unicel. Lo que más hemos sacado han sido los pedazos de unicel. Pero aparte no es, un, no es el unicel completo, es unicel ya deteriorado, pedazos chiquitos, rotos. Muchas veces sacas el lirio y ya hay unicel, está dentro del lirio.
0: Pegado.
1: ¿no? O sea, ya bien ahí en las raíces del lirio está el unicel ya desintegrado.
0: Y son pequeños pedazos de... Son pequeños de pedazos, de o sea,
1: realmente sí. es, es la parte pues, que preocupa, que ya viene siendo microplástico, están en el río y todavía no llega al mar.
0: Claro, sí, pues, pues, estos, este tipo de microplásticos termina luego pues realmente en la boca de los peces y demás. Y ¿no? al y
1: final, porque... pues bueno, nosotros los consumimos y los terminamos, terminan los microplásticos en nuestro organismo. De hecho, hay estudios que ya pues que afirman ¿no? que ya tenemos microplástico en nuestro organismo, todavía no sabemos las implicaciones de eso, pero bueno, es un hecho que ya tenemos plástico dentro de nosotros ¿no? a través es. de lo que consumimos
0: Oye, cuéntame, hasta ahorita eh, ¿cuánto han recolectado de, de estos residuos? No sé si ya tengas como una estimación de en estos ocho meses de los diferentes residuos, ¿cuánto vas?
1: Aproximadamente van 350 kilos de basura que ya no han llegado al mar ¿no? desde, la, desde que la colocamos el 24 de septiembre de 2020, al día de hoy son más o menos aproximadamente 350 kilos de basura, ¿no? Entre plástico, unicel, este, vidrio, aluminio. Y de esos 350 kilos, un 60% es de, de unicel.
0: Oye, ¿y qué haces con estos tipos de residuos que son capturados aquí en la jaula? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ciclo le das también a ellos?
1: Lo hacemos, lo que buscamos es reciclarlo, ¿no? Este, el vidrio, el aluminio, ese se recicla, se recicla sin problema con el plástico, eh, trabajamos con unos recicladores, lo estamos reciclando, hay plástico ¿no? que ya viene muy quemado, muy deteriorado, y ese ya no lo compran, ¿no? ya no, hay, no, no se puede reciclar, ya no puede entrar al proceso de reciclaje, ese se vuelve basura, ¿no? el unicel lo hemos estado guardando, pero ahí la realidad es que hay, este, ¿cómo se llama?, no hemos encontrado una alternativa, o no hemos encontrado a alguien que lo pueda venir a comprar para poder reciclar, ¿no? Porque viene sucio, viene lleno de moho, ¿no? Entonces, y son pedazos muy chiquitos. Y eso ya no, lo, no, no entra en el proceso de reciclaje, ¿no? Porque luego ves que reciclan un cel. Pero sí, pues, un cel cuando tienen el pedazo completo, ¿no? Pero este que está muy deteriorado, muy sucio, ese ya no
0: ya no hay forma de reintegrar
1: ¿no? hemos, una opción que me dieron un día no, suena interesante pero no hemos buscado implementarla, tenemos pendiente eso, es que si tú la desintegras con gasolina, se vuelve como una plasta que puede servir como barniz para viviendas que son construidas con madera entonces podría ser una solución a lo que hagamos con el micel, o sea, lo quemas con gasolina se desintegra y eso lo utilizas para eh, como barniz en viviendas de escasos recursos que son construidas con madera no, es una idea que queremos desarrollar, pero bueno, no hemos tenido la oportunidad de hacerlo.
0: Están ahí en el estudio todavía, ¿no? Sí. Oye, cuéntame qué es lo más extraño que a lo mejor han, ha quedado atrapado en esta jaula para también que la gente entienda la cantidad de basura que puede, o el tipo de basura que puede circular por este río.
1: Pues mira, ahorita tenemos aquí justamente una llanta bastante grande, como de camión, que sacamos, ¿no? El otro día sacamos también una nevera o sea, la nevera de... de, este, sí, de, de donde
0: metes de, las chelas, de, pues. no
1: La nevera completa, una nevera completa, la sacamos aquí. Hemos sacado lonas de plástico gigantes, ¿no? Hemos sacado el niño Dios. Yo digo el niño Dios porque lo sacamos en noviembre del año pasado, o sea, noviembre de 2020, cuando el niño Dios es de enero. Claro. Entonces, nada más para que pensemos, el tiempo que tarda, ¿no?, desde que alguien tira la basura o no la desecha bien, no agarró su camino, las lluvias terminan el río y fue atrapada por la jaula. 10 meses después, si es que fue de la rosca de Reyes de enero de 2020, porque pudo haber sido la rosca de, de otro año, no. Entonces, claro. este, pues un poquito eso, eh, juguetes de niños, suelas, zapatos, eh, pelotas de fútbol, plástico, botellas de aceite, encontramos muchísimo, las botellas de aceite no sabes cómo encontramos. Y
0: llenas de aceite. Y
1: de cloro, no, vacías, pero, y de cloro. Creo, creo que las de cloro y plástico son las que más llegamos a, a sacar.
0: Después del unicel que me ves? Después del ¿no?
1: unicel, claro. Sí, el unicel es, es, es de locos, es una locura el unicel.
0: Oye, ¿y cuál ha sido lo más desafiante, a lo mejor, de poder mantener esta, esta jaula?
1: Las crecidas del río. De hecho, ahorita en enero de este año una crecida muy fuerte, eh, estaba tan compactado todo esto, nos demoró tres días en poder liberarlo, eh, el capitán Ignacio se podía parar sobre la madera, caminar, caminar, se fue, o sea, yo creo que 10 metros de aquí para allá, estaba tan compactado esto que él podía caminar sobre la madera, era impresionante, se fue a recolectar toda la basura sobre la madera, eso fue un día de locos, ha sido el peor día, la jaula se nos dañó, los brazos se rompieron, ya los reparamos, pero las crecías es lo más retador que tenemos aquí. Ahorita lo que es el muerto, la estructura ha funcionado bien, está flotando, está aguantando, ha aguantado los trancazos, pero sí las crecidas, los troncos, porque llegan árboles enteros, o sea, no es este, la ramita, no, o sea, llegan árboles enteros, golpean la jaula y se hace un embudo y es compactar la presión hasta que llegamos a liberarla. Y en esa ocasión fueron tres días para poder liberar todo, día tras día jalando, jalando porque no salía, todo se queda compactado, aquí se hace un embudo. Entonces, eso es un reto, la, la naturaleza. Sí, claro. Ahora sí, las, la propia naturaleza es un reto.
0: Bueno, estamos de nuevo en cuenta con Fernando Ficachi. Eh, tuvimos que retomar la conversación porque en la visita que tuvimos a la jaula que él tiene en el río Jamapa, pues desgraciadamente uh -huh. nos tocó muy mal tiempo. Entonces, para pues, poder retomar la conversación, lo invitamos al estudio de acá de Diálogos en Ambiente para seguir platicando sobre Proyecto Cayán, precisamente. Entonces, bueno, Fernando, nos quedamos en una parte en la que tú nos estabas contando un poquito de quiénes habían sido tus aliados para poder mantener este proyecto, ¿no? Para que fuera sostenible realmente.
1: Sí, bueno, ahí esa parte es interesante porque eh, cuando iniciamos el proyecto, cuando iniciamos, este, que cuando acabamos la jala, ¿no? Te decía, el 24 de septiembre, pues me tocó ir, era ir todos los días con Ignacio, que es el, el capitán, ¿no? El que ya va todos los días, ¿no? Mi mano derecha en, ahí en el proyecto. Este, íbamos todos los días, levantábamos, y lo que más me preocupaba a mí, lo que más quería buscar era pues aliados, ¿no? esa gente que se quiere sumar, voluntarios. Y bueno, pues empecé a encontrar las personas adecuadas. ¿no? Primero eh, me acerco con Alejandra Contreras, de la Fundación Más Decididos. Mm -hmm. Y bueno, empezamos a, a trabajar juntos. Eh, empezó a guiar un poquito en todo el, este tema de las fundaciones. ¿no? Fue un super aliado, me ayudó muchísimo en la parte inicial de todo el proyecto de la Fundación. Y bueno, al final ya tiene una plataforma muy sólida en su fundación, tiene un equipo de voluntarios muy fuertes. ¿Qué empezamos a hacer? Ellos empezaron a ir los días lunes. Todos los lunes iban los voluntarios de decididos a la jaula. Hoy en día ya están yendo los días lunes, martes y jueves, ¿no? Y bueno, en el camino también me encuentro con Estela Fernández, eh, de las Guías de México. Y bueno, ella también es maestra de la Universidad de Veracruzana. Entonces empezaron a ir los días miércoles, viernes y sábados, tanto las guías de México como eh, los, los chicos estudiantes de la Universidad de Veracruzana. Okay. Y desde este equipo de los estudiantes de la Universidad de Veracruzana que nace un proyecto paralelo que se llama Rivers Alive. Rivers Alive está trabajando de la mano junto con Cayam, ¿no? Ahora sí es este, el hermano del de proyecto Cayam, ¿no? Porque al final, bueno. En la universidad, pues, tienen todo el talento, los conocimientos, maestros, gente experta. Y en lo que estamos trabajando ahorita eh, con la Universidad de Veracruzana, que justamente esta semana, el día martes, firmamos el convenio de colaboración ya con la Universidad de Veracruzana. Okay. ¿Cuál es la idea? Desarrollar este, estrategias, eficientar el modelo de la jaula. Al final, como pues, les tocó ver ese día, el trabajo es muy artesanal. ¿no? Cuando vamos, pues, bueno, al final no es algo automatizado que tengamos, la basura llega. Por la, de manera mecánica, por las corrientes del río, no la atrapa la jaula. Mm. Pero tenemos que ir a estar con picos, mallas, a estarlo levantando de manera manual. Entonces, esta alianza con, con la Universidad Veracruzana, con los de Rivers Alive, nos va a permitir, pues, de qué manera podemos mejorar la jaula, cómo podemos automatizar el proceso, cómo podemos sacar más residuos, ¿no? Porque al final, pues, al hacerlo manual, pues, eventualmente dejamos ir basura que no queremos ir. Pero es basura que luego ya no ves. Claro. Pues tenemos que eficientar todo eso porque es artesanal, ¿no? Entonces, digamos, eh, son los tres principales aliados en el tema de la jaula, ¿no? Con el equipo de voluntarios, porque ya lo que son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados van voluntarios, tanto de Más Decididos, las Guías de México, la Universidad Veracruzana y Rivers life Entonces okay. se ha armado un equipo muy interesante, muy bonito, muy padre, donde cada vez va gente distinta. ¿no? Luego van los papás de los estudiantes, de los voluntarios o sea, entonces va gente distinta cada vez a la jaula al final, bueno, por temas de espacio en la embarcación, pues solo podemos ir cuatro personas, pero bueno, es algo padre porque cada vez suma más gente uh -huh. ¿no? que va, conoce el proyecto, se interesa y quiere sumarse.
0: Claro, o sea, es una comunidad realmente. Exacto, creo no que hay, es la, ¿no?
1: la palabra la comunidad que se está haciendo, creo que es algo muy bonito y al final eh, bueno, la jaula no es la solución al problema ambiental
0: claro
1: eh, al final, si queremos un cambio como sociedad, pues tenemos que cambiar de conciencia, cambiar hábitos. Pero creo que la jaula es un instrumento que cumple dos cosas: uno, evitar que la basura llegue al mar, pero uh -huh. en un segundo, un segundo objetivo que se cumple de manera indirecta es esa conciencia que empieza a crear en quienes van, en quienes uh -huh. ven. Y también nosotros, o todo el mundo quien comparte la información, y quien observa la basura que está acumulándose, pues empieza a tomar conciencia, ¿no? Claro. ver todo eso que se recoge de un día para otro, pues es impactante.
0: Claro, sí. Nosotros Entonces esa es esa comunidad. Que vimos ahí un poquito lo, lo que tenías acumulado en la jaula, pues si eran sí. cosas que ni te imaginas. te acuerdas la llanta que, que estaba ahí en
1: medio, Exactamente. ¿no? O sea, imagínate esa llanta, pues no llegó al mar. Claro. Ahí era terminado en el mar. Entonces esas cosas, pues bueno, es lo que evitamos que llegue. Y pues aunque sea poco mucho, pues estamos siempre contentos de que pues llega menos basura, ¿no? Claro. Ahorita en esta época de lluvias ha bajado muchísima basura. Eh,
0: Incluso decías si que aumentaron las brigadas que tienen ahora, ¿no? Antes iban menos días. Antes estábamos abandonar.
1: yendo lunes, miércoles, viernes y sábados. Y ahorita estamos yendo martes y jueves. Entonces ya vamos. Ya literalmente vamos toda la semana, excepto el domingo. De bueno, y, el, y luego hay ocasiones en que tenemos que ir los domingos. O sea, prácticamente hemos ido. Hace un mes estuvimos yendo. Este, de lunes a domingo, sin parar, o sea, tres semanas seguidas yendo todos los días, incluyendo el domingo, porque es demasiado lo que baja, ah. ¿no?
0: Oye, también sé que uno de, de los propósitos que tenías y que nos has compartido incluso antes de grabación es que poner más jaulas, ¿no? O sea, es uno de los objetivos de Cayam realmente y ponerlo en otros ríos de Veracruz, ¿no? Entonces, ¿cómo va este, este proceso? O sea, también entiendo que has aprendido mucho de la jaula que tienes actualmente y que seguramente querrás implementar eso en las jaulas que vengan, ¿no?
1: Sí, ahí, bueno, este... La pregunta es muy buena porque justamente como queremos empezar a eh, replicar el modelo de las jaulas es a través de un sistema de apadrinamiento, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Es conseguir los recursos. Cada jaula tiene un costo aproximado de 250 mil a 300 mil pesos. Conseguimos los recursos, construimos la jaula, ¿no? Y lo que queremos es que una fundación local en algún río, ¿no? Río Papaloapan, Río quechacualcos cualquier otro río, primero del estado de Veracruz, que es al final donde pues, somos quienes nace, están ¿no? aportando, ¿no? Donde nace el proyecto y pues me interesa primero cubrir... El el estado de Veracruz, para luego eventualmente ir a otros ríos, ¿no? Pero, entonces, bueno, que una fundación local levante la mano y diga, ¿sabes qué, Cayam Yo quiero ser el padrino de la jaula, yo la quiero operar, yo la quiero mantener. Juntos nos dedicamos a conseguir los donativos. Una vez que construimos, bueno, los donativos para los recursos, de, para con, poder construir la jaula, uh -huh. se construye la jaula y la idea es colocar en el río. Y de esta manera, pues ya, ahora sí, la fundación local se vuelve el padrino de, mm, claro. ¿no? Y de esa manera... Al final, pues, Cayam no tiene la estructura eh, para poder este, operar en muchos ríos y crecer esto, ¿no? Pero creo que a través de un, un sistema de alianzas, ¿no? De un apadrinamiento, pues, podemos este, crecer más rápido, colocar más jaulas y sumar esfuerzos en lo local, ¿no? Y de esa manera, pues, hacer más, más con menos.
0: ¿Tienes ya algún padrino que, que se haya interesado hasta ahorita? Ahorita,
1: con quien ya formamos un convenio de colaboración para colocar la siguiente jaula es con la Fundación Más Decididos en el río Papaloapan, okay. ¿no? Ellos están en Cosamaloapan, entonces la idea es colocarla ahí en el río Papaloapan a la altura de Cosamaloapan. Entonces, este, ese es la, el siguiente río, el siguiente objetivo que tenemos. También ahorita un punto importante que eh, de parte de tu pregunta, pues al final la jaula la colocamos el 24 de septiembre. Hoy estamos a 8 de julio, ¿no? Todavía no cumplimos un año. Sí. Entonces, ahí, ¿cuál es el, el tema? Es que nos falta este periodo de lluvias que para Cayam es un reto ahorita, ¿no? Lo que es junio, julio, agosto, septiembre, estos cuatro meses de lluvias van a ser muy retadores para Cayam, va a ser muy retador para Jaula. Hace un mes hubo una crecida, terminó de romper, teníamos unos brazos, los brazos de la jaula que nos daban 7 metros de ancho, ¿no? Este, ya ahorita eh, en la última crecida se rompieron, se fracturó el acero, se rompió. Tuvimos ya que quitarlos sus brazos. Ya nada más, en lugar de tener siete metros de ancho, tengo cinco metros. ¿no? Ya perdí un metro de cada lado para poder capturar basura. En fin, eso es este... Pues viene el reto, ¿no? Viene la parte interesante ahorita en época de lluvias. Hay ocasiones en que ha bajado tanta palizada que tenemos que dejarla con compuerta trasera abierta para que fluya. No, no, no podemos arriesgar a perder la jaula. Al final, pues bueno, eso es lo que está ahí atrapando la basura. Entonces, digo, tristemente pues hemos tenido que dejar pasar basura pero, pues, con la intención de poder que nos quede la jaula, ¿no? Porque la verdad es que la naturaleza es... Hay que respetar a la naturaleza, ¿no? Que está ahí el proyecto y va muy bien, pero bueno, hay que tener respeto a la naturaleza. Y si las crecidas son crecidas muy fuertes, y es lo que nos preocupa ahorita. Entonces, lo que queremos es que pase esta época de lluvias, que se cumpla un año con el proyecto, mejorarlo, hacerle cambios, buscar ingenieros, el equipo de Rivers Alive con la Universidad de Veracruzana, cómo eficientarla, cómo mejorarla... Y sacar un nuevo prototipo, ¿no? Que también queremos probar para que ahora sí tengamos un modelo definitivo, probado, que funcione, ¿no? Porque el río Jamapa es un río muy interesante. Tienes crecidas, tienes palizada, ¿no? Uh -huh. eh, porque hay otros ríos más tranquilos, que todo el año son tranquilos, hay otros más bravos. Entonces en el río Jamapa tenemos, nos permite probar, ¿no? Cómo son las condiciones durante todo un año. Entonces queremos, pues, llegar a un modelo final de jaula y ese es el que queremos arrancar para seguir replicando. ¿no? a través del sistema de apadrinamiento de, de las aulas.
0: Ya tienes todas las alianzas, digamos, para mejorarla realmente. Sí, en, ¿no? en
1: Eso es la, la parte buena, ¿no? Eso ya está este forjado, no ya lo tenemos listo, y bueno, ahora es cuestión de trabajar en mejorarla y bueno conseguir los recursos eventualmente para poder echarla andar las siguientes jaulas
0: oye también eh, sé que hablabas un poco de que el objetivo de, de proyecto Cayam no solamente es re recolectar estos residuos no sino también concientizar a la gente y entiendo que también tienes otros ejes en los cuales te estás concentrando además de los ríos están esta parte de las playas y de los arrecifes entonces cuéntanos sobre sobre estos eh, tres ejes que está trabajando Cayam
1: sí Sí, la idea de, de hacer una estrategia integral que comprendiera ríos, mares y playas nace en enero de 2021, ¿no? Todo 2020, bueno, desde que nace la fundación y 2020, como que le hemos dado solo enfoque a las jaulas, platicando con varias personas, ¿no? Pues decíamos que teníamos la oportunidad porque tenemos la plataforma que es la fundación y había que aprovecharla para poder hacer más, ¿no? Entonces, en enero de este año dijimos, vamos a hacer más, podemos hacer más, está la plataforma que es Donataria Autorizada, ¿no? que estamos cumpliendo con todo, y es una muy buena plataforma para potencializarla. Te dijimos, hagamos una estrategia integral que comprenda ríos, mares y playas. La parte de los ríos, como dices, están las cábulas, no ¿Qué queremos hacer o qué estamos haciendo más bien en las playas? ¿no? Iniciamos y estamos organizando el último sábado de cada mes brigadas de limpieza de las playas. Hasta ahorita llevamos eh, siete brigadas de limpieza y hemos ya retirado de las playas de la Riviera Veracruzana 1.5 toneladas de basura, ¿no? Eh, lo que es la parte del bed, que es lo que, bueno, a veces se puede reciclar, no siempre, claro. porque viene muy contaminado, muy quemado por el sol. Pero lo que se puede reciclar es lo que estamos reciclando, ¿no? Mucho de lo más, eh, lo otro que sacamos es prácticamente basura. Está muy quemado, muy deteriorado. No hay mucho que se pueda hacer ahí. Pero, bueno, tratamos de reciclar lo más que podamos de lo que sacamos de las playas. Y, bueno, ahí también está, hemos hecho eh, un buen trabajo de alianzas, ¿no? Porque creo, para la Fundación Paracayam, eso eh, es pues un principio eh, fundamental, ¿no? Al crear alianzas con demás actores dedicados al tema ambiental, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí estamos ya involucrados con seis fundaciones más, ¿no? Donde cada uno, pues, lanza la convocatoria con sus amigos en redes sociales. Claro. Y de esa forma, pues, no es el esfuerzo de uno, sino es el esfuerzo de seis convocando a gente para que eh, vayamos a limpiar las playas. Hemos estado yendo en promedio entre 30 voluntarios cada vez que vamos. La vez que más fueron, fueron 55, ¿no? Bueno. Muchísima gente. Pero bueno, ahí también lo padre... No, y repito, no, no es el hecho de ir a sacar basura, que sí está bien, pero va más allá de eso es que ahí sí directamente la gente empieza a tomar conciencia, ¿no? Este... una vez fue una amiga, este, nunca había ido, nunca había hecho algo así, la invité, llega a la brigada, y me dice, no manches, Fikachi, estoy impactada. Llevo menos de 50 metros y ya llené tres costales de plástico. o sea
0: Y lo que te encuentras, ¿no? y lo que que supongo te... los residuos. Exacto. Los
1: Entonces ella estaba en shock de lo que sacó en 50 metros de playa. Tres costales que había llenado. ¿Qué es eso? Pues sí, estamos limpiando. Pero más allá de eso es que empieza a tomar conciencia. Y ahí se vuelve a crear lo que decíamos, una comunidad. no Gente que va, gente que ya regresa, gente que participa. Pero que también se lleva ese mensaje a casa, ¿no? Que es lo importante. Con sus familias, con sus hijos, ¿no? Tomando acción ya desde el hogar. Entonces, también es algo muy importante que se está creando. Este, pues no solo retirar la azura de la playa, sino el hecho de tomar conciencia quienes van, ¿no? Y volverse conscientes del problema. Porque lo ven ahí, lo ven en lo que sí, están ¿no? las playas. Y eh, el siguiente frente que estamos ejecutando, que ya estamos desarrollando, es un proyecto para crear una arrecife artificial, eh, justamente aquí en Orsa arrecifes Veracruzanos, en la negada adentro. Este proyecto, igual, estamos haciendo en alianza junto con el Parque Nacional Sistema Recifral Veracruzano y el Acuario de Veracruz. ¿no? Ellos van a estar en la parte científica, técnica, monitoreo, seguimiento, porque al final pues, no venimos a inventar el hilo negro, tenemos que o sea, codearnos con quienes son los expertos, con quienes saben.
0: Claro, y es y un parque que tiene años trabajando mucha gente ahí, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, al final, es el apoyo de ellos directamente. Uno, porque, bueno, ellos, ellos son quienes nos van a dar el permiso para poder colocar ahí el arrecife. Uh -huh. Y dos, la parte del monitoreo, el seguimiento, y pues qué, qué materiales utilizar, todo eso, que es lo que nos van a estar apoyando. Eh, ¿Cuál es la idea? Es replicar a la ciudad del Tajín, ¿no? que es de origen totonaca. Uh -huh. Ahí nada más hago un paréntesis, cayam significa tortuga en totonaco. Entonces, pues es por eso que nace esta idea de utilizar a, o replicar la ciudad del Tajín uh -huh. bajo el agua. La idea es construir pirámides de 3, 4 metros, o sea, pirámides grandes, para que valga la pena pues, la experiencia, ¿no? O sea, ir entre la ciudad del Tajín buceando. Uh -huh. Este... Y también... Paralelamente estamos, eh, la idea de cuál es, es hacer un parque de, un, un vivero de corales, perdón, ¿no? Para que esos corales también se tras, o sea, los, los plantemos posteriormente, una vez que crezcan en las pirámides, pero también en los demás arrecifes de la zona. Entonces ahí son como dos proyectos en uno, el arrecife, ¿no? Que es el, le hemos ahorita denominado MUCA, Museo mm -hmm. Subacuático Cayam, ¿no? Replicar la ciudad del Tajín bajo el agua, las pirámides, ¿no? Ese museo. Y cerca, ¿no? también una área exclusiva destinada por el parque, tener este ibero. Eh, algo también interesante con, eh, bueno, además de todos los beneficios ecológicos que lleva el museo, ¿no? porque la vamos a colocar en una zona de 10, 15 metros. Esto nos va a permitir que se pueda snorkelear y bucear, okay. ¿no? para poder, pues al final que sea un referente eh, de un sitio de buceo, un atractivo turístico ¿no? donde la gente pueda venir a bucear. No, y en una zona, o sea, no va a ser cerca
0: de un arrecife que ya sea natural, ¿no? Va a ser en va a estar cerca sí. Digamos. O sea,
1: pero no pegado, uh -huh. pero la cercanía nos va a permitir el hecho de que más vida se adhiera, uh -huh. ¿no? Okay. O sea, porque al final los, los, los sustratos de los corales se van a adherir más fácil. Uh -huh. Al final eso no, no tiene implicaciones o afectaciones al arrecife, no va a estar pegado, va a estar cerca de al final es una, una zona de arenales, o sea, de hecho donde lo vamos a colocar no hay arrecife es un arenal totalmente, pero si hay un arrecife que va a estar cerca, ¿no? Ajá. Eso, este, y bueno, perdón, ahí nada más un punto, parte de, de la mezcla que vamos a utilizar en las pirámides, queremos utilizar una un coral, ¿no?, que es una especie invasora. Esta especie invasora es eh, el coral de copa naranja, esta especie, el parque, va constantemente al arrecife y la retira. Este coral genera una sustancia que daña a los demás ecosistemas, que daña a los demás este, corales, ¿no? Entonces, el parque va constantemente y la retira. Ellos en sus oficinas tienen varias toneladas de esta especie de coral. Mm. ¿Cuál es la idea? Utilizarla en la mezcla de concreto, y entonces, de esta forma, pues, una especie que llegó como invasora, que está afectando el ecosistema, que está dañando los corales, que es retirada por el parque, ¿no? Es reintroducida al ecosistema para dar vida a través de esas estructuras, ¿no?, que vamos a colocar. Entonces, mm. es un ciclo, pues, padre, bonito para, eh, ¿no?, algo que ya como invasor, pero después es reintroducido para dar vida. Solo el esqueleto es lo que vamos a utilizar, ¿no? Sí,
0: aclararle a la gente que no hace no, daño ya al, exacto, al reintegrarlo, ¿no? Porque
1: ya es el esqueleto, del coral, es el calcio, es el carbonato de calcio, no es el esqueleto, la parte blanca, uh -huh. ya, ya el, el coral está muerto, sí. ¿no?, entonces, y lo vamos a... se va a mezclar junto con el concreto para entonces volver a dar vida. Okay. Porque la porosidad del coral nos va a permitir que los sustratos se adhieran más fácil. Entonces, por eso es que queremos utilizar en la mezcla de concreto a esta especie de, de coral. Okay.
0: Sí, y reintegrar totalmente. Y reintegrarlo totalmente. al ecosistema.
1: Entonces, es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto bonito. Este, estamos en, falta, en la fase inicial ¿no? falta, no estamos ahorita pues, buscando recursos, hay que echarlo a andar no hay que buscar los aliados hay que sumar a la gente y bueno, pues ahí vamos poquito a poquito con ese proyecto pues cada paso nos acerca más, faltan muchos pasos no es como una carrera es como un maratón ¿no? sí. yo creo que no hemos llegado al kilómetro uno nos faltan 41 kilómetros más pero bueno, hay que paso a paso para poder llegar a la meta y ese es el objetivo que tenemos y y bueno,
0: queremos cumplirlo. Y decir que también, o sea, no va a ser como que mañana pones las, las este, estructuras y ya está totalmente con vida, como esperabas, ¿no? Es no, un proceso eh, de, de reforestación es, realmente. Es un proceso,
1: desde que tú colocas la pirámide pueden pasar cinco años en los que va a estar totalmente poblada, si no es que uh -huh. más. Entonces es un proceso largo, o sea, déjame decir, las colocamos este, en un año, ¿no?, y no vamos a colocar todas el mismo año, porque es un proyecto que estamos estimando que puede costar entre cinco o 6 millones. Entonces, conseguir los recursos para una pirámide y construirla, colocarla y así. O sea, no, no podemos construir todo de golpe y colocarlas todas de golpe. Estaría padrísimo. Claro. ¿No? Pero, pues, eso es, es complicado. Entonces, es construir, colocar y cinco años para que esa pirámide colocada se empiece a poblar. Entonces, es un proyecto a largo plazo. Pero, bueno, hay que dar pasos firmes y, poder conseguirlo, que es al final el objetivo que, que se tiene planteado
0: Oye, y ahorita decías, es un maratón lo del, lo del proyecto de, de los arrecifes, pero también supongo que ha sido todo un maratón el, el, todo Callan, no todo proyecto Cayán entonces cuéntame también, ¿cuáles han sido como las mayores satisfacciones que tú has tenido con proyecto Cayán que digas, oye, esto es lo que me ha hecho mantenerme a pesar de que el maratón esté bien complicado, ¿no?
1: El día que colocamos la jaula y vimos que flotó no sabes, ese día fue muy satisfactorio. No sabíamos si la jaula iba a flotar. O sea, al final, ahí... Este, pues los cálculos de, cálculos de flotabilidad nos aventamos en casa. No hubo algún experto que nos ayudara. Entonces, pues dijimos, vamos a poner tantos tanques. Y este tubo de acero. Y, y sabes que mete dos más por cualquier cosa. Y todo ese día la logística para poder colocarle y que flotara fue... Es, es una película para... Para, para ese día, fue, ese fue un verdadero reto. Y, y el día que colocamos la jaula, flotó y, y que empezó a trabajar. Es y que, que sentiste
0: hemos, cuando la viste ya flotando.
1: Flotando, <risa> híjole, es una emoción. Claro. Des, porque aparte fue un año y medio de planeación. Uh -huh. O sea, fue planear durante año y medio, ¿no? Este, todo lo que eso conllevó. Digo, desde que, desde que concibo el proyecto en mi cabeza, ¿no? De, bueno, vamos a hacer esto. Y luego, una vez estaba así, este. En el, lo iban a, en, no sé, en carretera, en el avión, que tenía tiempo libre y me ponía a dibujar el diseño de la jaula, ¿no? Mejorar, pensar esto y lo otro, en fin, o sea, fue mucho tiempo desde que tenía traía la idea en la cabeza hasta que el a flotar entonces vale. ese día fue, fue muy especial. Y yo creo que también dos personas que me han... han sido base, un pilar fundamental este, del proyecto, pues Alejandra este, Contreras y Estela Fernández. La verdad es que sin, sin ellas, este, eh, o sea, hoy no estaría el proyecto como, como lo que es, o sea, yo creo que mi mayor agradecimiento es con, con Alejandra Contreras y, y Estela Fernández, porque la verdad es que sin ellas ca callar no sería lo que es hoy, y bueno, también a, a Ignacio, el capitán, porque bueno, es la persona que ha ido absolutamente todos los días a la jaula, no todos los voluntarios que van, van porque Nacho se para a las 5 de la mañana para llegar a la casa, tomar la vacación, e ir por los voluntarios y llevarlos a la jaula. Entonces, estas tres personas han sido fundamentales, ¿no? Este... Y bueno, todo, después, de, después del proceso de planear y colocar, sin estas personas no, no, no estaría todo esto. Entonces, ellos me han ayudado muchísimo.
0: Claro. Oye, ¿y algún momento que digas ha sido como el más complicado y que a lo mejor te desanimó y que te ayudó a lo mejor salir de ese deseo? Híjoles,
1: las crecidas del río. La verdad son muy desanimantes ver esas crecidas, ver cómo se dañaba la jaula, no, este, pensar que se pudo haber reventado, porque al final hay dos cadenas que son las que detienen la jaula con el muerto que está en el fondo del río, uh -huh. que la detiene. Cuando viene una crecida es muy desanimante, o sea, es pensar que al, no puede, podemos llegar y no va a estar ya. No, al final la naturaleza pues, bueno, hay que, o sea, es muy... Las crecidas son muy fuertes, hay que, hay que tenerle respeto a la naturaleza. Entonces, cuando hay una crecida, nos desanimamos mucho. Cuando vemos todo lo que llegó, tanto de palizada como basura, también nos desanimamos mucho. Es triste ver tanta basura, porque estaría padre ver solo ver palizada. Claro. Pero Entonces, ver toda apagado. la basura, ahí es donde dices, híjoles, qué mal estamos haciendo. Entonces, no solo desanima que de la estructura se dañe, también desanima toda la basura que ves ahí. Y pensar que si no hubiera estado la jaula ahí, pues todo eso hubiera terminado en el mar. No. Pero bueno, nos ponemos a trabajar tres días y la limpiamos. Y entonces nos ponemos otra vez contentos con, claro. con el proyecto, ¿no? Pero sí, hay, hay días en donde es tan fuerte la crecida que se queda con todo, la jaula llena tres días seguidos. Y no podemos limpiarla. O sea, es muy complicado porque son, son árboles enteros. O sea, árboles de 6, 7 metros que golpean la estructura y se quedan ahí atorados. Entonces es un verdadero reto, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Hay que eficientar, hay que mejorar eso. Este, y pues ahí va, poco a poco.
0: Ahí va, ahí la llevas. Ahí va. <ríe> Muy bien. Oye, ¿y qué consejo le darías a lo mejor a los chicos que quieran emprender un proyecto, sobre todo en la parte ambiental, que a lo mejor no hay tanto apoyo como en, en otras áreas, a lo mejor? Eh, ¿qué, ¿Qué les dirías tú que ya llevas un caminito recorrido? Pues?
1: Híjoles, pues yo creo que, pues uno, la, la perseverancia. No, disciplina y determinación o sea, si tienes el proyecto en la cabeza y lo quieres ejecutar hay que tocar las puertas correctas para poder, ahora sí dar ese kilómetro que te va a llevar a completar el maratón uh -huh. o sea, el camino es largo y hay muchas piedras solo hay que saber tocar las puertas no hay que desanimarse y si te desanimas es tocar las puertas correctas para que otra vez encuentres ese camino y sí, es, es complicado. O sea, buscas apoyo, buscas donativos. Al final, muchas personas este, tienen la intención de donar y luego no saben a dónde donar. Y hay que llegar a ellos, uh -huh. ¿no? O muchas veces llegas a gente que también apoya otras muchas causas. Entonces, también es complicado pedirle a alguien que también se dedica a apoyar a muchas otras cosas. Tampoco uh -huh. no son caja chica, ¿no? <ríe> sí. Entonces, es, es complicado conseguir donativos. Pero bueno, yo creo que los fondos están, eh, solo hay que saber este, encontrarlos. Nos ha costado a nosotros mucho buscar donativos, pero hemos encontrado ya, ahorita tenemos, son seis empresas que se han sumado y que permanentemente nos están dando un donativo mensual. Eso nos ha apoyado muchísimo, empezar a cubrir todos los costos fijos, ¿no? la, la nómina, uh -huh. el mantenimiento, combustible, en fin, todo lo que eso conlleva para poder operarla de manera mensual a la fundación, ¿no? Entonces ya esas empresas nos están ayudando. Y bueno, hay que seguir buscando, buscando, buscando. Este, compramos una lanchita para poder ir todos los días, ¿no? Ahorita estamos esperando que nos llegue el motor. Pero, pues, es, 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 es buscar. O sea, es tocar las puertas. El otro día fui con un empresario. Yo creo que me dio el home run. Vaya, me batió el home run <risa> kilométrico. Yo creo que llegó hasta hacia la pelota. O sea, Nunca había sido bateado así de feo. Pero salí de ahí y dije, ¿sabes qué? Pues es que es experiencia. O sea, al final no todos te van a decir que sí. Otros te van a decir que no. Pero esto me dijo que no y me batió. O sea, eso estuvo, fue un no y, y uff, uh, pues sácate. O sea, eso estuvo, estuvo feo, ¿no? Y dije, bueno, pero al final sirve de experiencia. Yo creo que es lo que hay que aprender a hacer. O sea, aunque te toquen esas experiencias feas, hay que saber canalizarlas en algo positivo, ¿no? Entonces salí de ahí y dije pues no supe contarle bien, no supe platicarle, no supe pues, este, enamorarlo del proyecto, ¿no? Y sirve para que cuando vayas a tocar otras puertas, esas experiencias malas, pues no, no, no hay que tomarlas este, para que se desanime uno, sino yo creo que sirve para decir, pues tú no me quisiste dar vamos por más, a <risa> o sea, otros va a ver que sí vas a ver. Claro. Sirven para animarse, yo creo que también, ¿no?
0: claro, te enseñan incluso te enseñan. más que cuando te dicen que sí, ¿no? Exacto,
1: exacto <risa> había recibido varios sí y este no pues no hay que verlo tan mal, yo creo que hay que verlo como algo positivo para este, echarle más ganas
0: Qué bueno que lo tomes así también, ¿no? <risa> sí. Si no, no sería sostenible, digamos, el, el proyecto. Oye, y también, pues, si le puedes compartir un poco a la gente a través de qué redes te pueden contactar, pueden conocer más acerca del proyecto Kayam. y si están interesados en unirse con ustedes, eh, apoyarlos de alguna manera, ¿cómo se pueden enterar, no?
1: Sí, bueno, en la página de internet, que es www.cayam.org.mx, ahí, bueno, está toda la información del proyecto, ¿no? los datos de contacto. Y también en las redes sociales, estamos en Facebook como Proyecto Cayam AC, y en Instagram estamos como Proyecto y en Bajo Cayam. Ahí estamos constantemente publicando eh, las actividades que estamos haciendo, el tema de las brigadas de limpieza, temas para, bueno, este publicaciones para buscar crear conciencia en la sociedad. Estamos constantemente publicando información. Entonces, bueno, ahí en las redes sociales nos pueden seguir. Y ahí en la página de internet, te repito, ahí es donde están todos los datos de contacto para que se pongan directamente en contacto con nosotros. Eh, si quieren este, este, involucrarse con nosotros en la parte de voluntariado, que se pongan en contacto directamente con nosotros. El correo es contacto.cayam.org.mx. Y bueno, ya eh, charle, charle, o sea, vamos a platicar con esas personas ¿no? para integrarnos y pues, bueno, empezar con las actividades ya sea en la jaula, las brigas de limpieza. Al final, pues manos se necesitan. Sí. Y acti cosas por hacer, hay muchas, ¿no? Entonces siempre se va a agradecer el tiempo pues que la gente quiera donar a la causa.
0: Claro, ya se le encontrará sí. algún área en la cual todos podamos aportar, ¿no? También para caña Sí. Pues muchísimas gracias, Fernando, por, por habernos llevado a la jaula, por habernos compartido más de tu proyecto y pues por venir acá al estudio para seguirnos platicando sobre el proyecto Cayam. La verdad es que creo que es un proyecto muy interesante, eh, algo que, pues, como bien decíamos al principio de la entrevista, no existía en México, ¿no? Este tipo de jaulas y, pues, como dice, estamos aprendiendo, ahí vamos y, y seguramente de aquí a unos cuantos años ya tendremos varias jaulas en el Esperemos estado,
1: Esperemos ¿no? que sí. Gracias a ustedes, Janet, por a ustedes, al equipo de F2, por pues a, o sea, la, la, quererse sumarse al proyecto, querer estos este espacio no para comunicar varios proyectos ecológicos en Veracruz, creo que es algo muy interesante, muy este lo hable de su parte.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias también a toda la gente por escuchar este capítulo con eh, Fernando Ficachi eh, y conocer más sobre el proyecto Cayam. Esperemos que toda esta plática con Fernando también los haya pues concientizado un poquito sobre todo los problemas, sobre todo el manejo de residuos que hay en la ciudad, o sea, toda la cantidad de residuos que llegan a nuestras playas, que seamos más conscientes a la hora de a lo mejor generar residuos, manejarlos de una mejor manera para que no lleguen precisamente a contaminar pues otros otros este, ecosistemas realmente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias por acompañarnos a escuchar esta historia de cambio. Si quieres tener mayor información sobre nuestros invitados o conocer más sobre otros temas ambientales, te invitamos a suscribirte a nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter como arroba diálogos en ambiente. Nos vemos en el próximo episodio.